0: E-Radio, hashtag PFUE, Joséphine Staron. Bonjour Joséphine Staron. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez en direct du Salon international Eurosatori, qui s'est tenu toute la semaine à Villepinte, en région parisienne, et qui est consacré à la défense et la sécurité terrestre et aéro C'est l'occasion pour vous d'aborder un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, l'Europe et les
1: armes. Oui, en effet. Eurosatory, c'est un salon qui est organisé tous les deux ans depuis sa création en 1967 et qui réunit des industriels de la défense de tous les pays, mais aussi les gouvernements et les différents ministères des armées ou de la défense. Et cette année, eh bien, ce salon a une résonance toute particulière puisqu'il a lieu au moment où la guerre menée par la Russie en Ukraine a remis le sujet de l'armement sur le devant de la scène politique et médiatique. Et c'est pour ça que j'ai choisi de consacrer ma chronique cette semaine au rapport qu'entretiennent les Européens avec les armes, dans le contexte, bien sûr, de la guerre en Ukraine.
0: Alors justement, ces derniers mois, la question des, des livraisons d'armes a été au cœur hein, des, négo des négociations entre les, les Occidentaux et, et on a vu que ça avait provoquer des tensions entre les Européens
1: Oui, parce que c'est la première fois que la question des livraisons d'armes est posée de cette manière. Le président ukrainien Zelensky, depuis le tout premier jour du conflit, a demandé aux Occidentaux de soutenir militairement l'Ukraine face à la Russie. Et dès le départ, tout le monde savait que sans aide extérieure, l'armée ukrainienne ne pourrait pas tenir très longtemps. Donc, sous la pression du président ukrainien et des Américains, les Européens ont très vite été obligés de se positionner sur la question des livraisons d'armes. Et pour certains, eh c'est une question extrêmement délicate. Pour les Allemands, par exemple oui, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était quand même sous le coup d'une forte démilitarisation. La loi fondamentale allemande, elle encadre de manière très précise toutes les exportations d'armements. Mais on a vu très vite que les Allemands ont fini par lever le tabou et qu'ils se sont engagés à livrer des armes lourdes à l'Ukraine pour un montant d'environ 2 milliards d'euros, ce qui est bien plus que la France. Et en parallèle, eh bien, le gouvernement allemand a annoncé une augmentation assez conséquente du budget de la défense pour atteindre les fameux 2% de PIB, hein, qui sont, rappelons-le, une exigence de l'OTAN, mais que peu de pays européens respectent.
0: Pourtant, malgré tous ces, ces engagements, le président ukrainien hein, Volodymyr Zelensky critique régulièrement les pays européens, notamment la France et l'Allemagne, et les accuse de ne pas respecter leurs promesses en matière
1: de livraison d'armes. Oui, parce que même si les Allemands ont voté pour l'exportation d'armes lourdes, elles n'ont pas encore toutes été acheminées en Ukraine. D'où l'impatience hein, qu'on décèle de plus en plus chez les Ukrainiens. Et du côté français, l'Ukraine critique un trop faible investissement. On s'est engagé à livrer de l'armement à hauteur de 100 millions d'euros environ, ce qui est bien moindre que les Allemands, mais surtout bien moindre que les Britanniques et les Américains qui sont les deux principaux pourvoyeurs d'armement de l'Ukraine. Comment comprendre la, la position française il y a plusieurs explications. Euh, la première, elle est très terre-à-terre. Terre, hein. L'armée française, contrairement à l'armée américaine notamment, euh, elle n'a pas suffisamment de stock pour euh, à la fois envoyer des armes en grande quantité à l'Ukraine et en conserver pour notre propre défense. D'autant que l'armée française, elle est engagée sur plusieurs théâtres d'opération. Donc, on a besoin de ce matériel. Et euh, bah, la seconde raison, elle est un peu plus politique. Hein. Depuis le début du conflit, le président Macron a adopté une attitude, on va dire, prudente vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine. Même si la France soutient l'Ukraine et condamne sans équivoque l'invasion par la Russie, elle souhaite maintenir le dialogue ouvert avec Vladimir Poutine, en espérant et eh bien trouver une issue qui soit la plus pacifique possible à cette guerre. Et c'est une position qui est à l'opposé de celle qui est défendue par les pays d'Europe de l'Est, notamment, mais aussi les États baltes, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui sont aussi les États qui livrent le plus d'armement à l'Ukraine en proportion de leur PIB. On voit que les Européens sont fortement divisés
0: viser sur cette question Pourquoi
1: Depuis le début de la guerre, il euh, y a deux lignes politiques qui s'opposent. Une ligne prudente, modérée, euh, qui est celle de la France, mais aussi de l'Italie, de l'Espagne, donc plutôt euh, les pays dits du Sud. Et puis une ligne, on va dire, un peu plus radicale, euh, ceux qu'on a désignés parfois comme les guerre, hein, et qui sont euh, représentés par les États frontaliers de l'Ukraine, surtout la Pologne et les États baltes, encouragés bien sûr par le Royaume-Uni et les États-Unis. Et alors ça s'explique déjà par des raisons... Euh, historique et géographique. Ce sont des pays qui ont été pendant des décennies dans le giron de l'URSS et qui, depuis, regardent avec méfiance la Russie. Donc, leur proximité géographique fait qu'ils seraient en première ligne si Vladimir Poutine avait des velléités d'expansion plus à l'ouest. Donc, c'est légitime qu'ils aient cette peur-là. Et pour autant, on peut quand même trouver, on va dire satisfaisant, qu'il y ait en face d'eux un autre bloc de pays qui, qui ont plus de recul et qui sont peut-être plus modérés pour éviter l'escalade de la violence et la surenchère Face à un président russe qu'on a toujours du mal à cerner. Y a-t-il une perspective de réconciliation entre ces deux positions Pour moi, elles ne sont pas forcément antinomiques, mais plutôt complémentaires, en tout cas dans ce contexte. Elles permettent à l'Europe d'avoir une réponse, on va dire, relativement équilibrée, même si certains trouvent qu'on n'en fait pas assez. Mais la question, c'est que pourrait-on faire de plus Si nous intervenions militairement dans le cadre de l'OTAN, par exemple, ce serait ouvrir la porte à une troisième guerre mondiale, et ça, personne n'en veut. Et puis, si nous envoyons des missiles longue portée, comme, comme le demandent les Ukrainiens actuellement, hein, ben, nous leur permettrions éventuellement de viser des cibles sur le territoire russe avec des armes occidentales, ce qui nous placerait directement dans le camp des co-belligérants. Et là encore, le risque, c'est l'extension du conflit. Donc, malheureusement, euh, l'arme des sanctions économiques et l'envoi d'armement hors avion ou missiles longue portée, ça reste en quelque sorte l'unique moyen d'action de l'Europe dans cette guerre.
0: Merci beaucoup, Joséphine Staron, pour cet éclairage. On vous retrouve la semaine prochaine.